Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry. In that case, I pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Dona Pan. Oferecimento. Use hashtag.com. Ha! Yay! Tá vendo? Vocês não estavam com saudade? Agora é o seguinte, falei, olha, acabou a palhaçada. Acabou Vai... a palhaçada, agora acabou é Acabou esse avião, é São Paulo, queridinho, é estúdio. Estamos <risos> com luzes maravilhosas. Bem-vindo, glamuroso. <risos> e aí, gente? Tô na Pan, tá no ar pra todo o Brasil, aqui direto dos estúdios da Jovem Pan. Você que acompanha o Tô na Pan, hoje vai ser um Tô na Pan... Em Elevado. nome de Deus. Elevado. Hoje é sexta-feira, vem o final de semana, um momento dos cultos religiosos. Mas você acha que vai ser o culto careta? Aquele culto demodê, ultrapassado, com aquele discurso que ninguém entende nada? Não, 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 não. É o culto que vai superar absolutamente todas as suas expectativas. Vai Talentos musicais que superam números de consagrados do rock and roll. Falar de Deus, mas falar de Deus na sua língua, do seu jeito, do jeito que você entende. Através do trap, através do rap, através do funk. É isso. Existe esse movimento novo e é isso que nós vamos mostrar aqui no Tô na Pan. Por isso, os convidados de hoje são Luciano dos Santos... De Souza, conhecido como Pregador Luo. E o outro? O outro, meu amor. Esse cara aí já tá, em, já tá no nosso coração, né? Você imagina, o nome artístico dele é Lele JP. Pra mim já veio. Eu falei, esse é da Pan, então, né? Já pôs uma camiseta vermelha aí, ó, pra quem estiver assistindo pelo Jovem Pan Entretenimento, pelo Panflix. Quer participar comentando com a gente? Usa o hashtag Tonapan, onde quer que você publique. Então vamos dar boas-vindas pra eles, né? Muito bom dia a todos. MC Lele! E Pregador Lu, você pode, ó, a gente vai ficar todo mundo mais fechadinho. Vamos explicar, aqui é o Pregador Lu e aqui é o Lele JP. Muito bom dia aos dois. Vamos começar pelo seguinte, eu vou começar é, falando com o Pregador Lu, sabe por quê? O Pregador Lu tem mais de 30 anos de carreira e 24 deles são nessa cena de fazer o rap gospel. É, então a gente já começa te dando as boas-vindas e contando, se são 30 de carreira, 24 no rap gospel que te consagrou, né? Como é que foi a transição do rap para passar pro rap da fé? Bom dia, bem-vindo. Bom dia, Léo Dias. Bom dia, Lígia. MC Lele, rapaziada, os manos, as meninas, tudo que estão nos vendo aí, paz do céu todo mundo, satisfação estar aqui com vocês. Como é que foi essa sua virada do rap tradicional para o rap gospel que te consagrou? Bom, eu comecei a cantar rap, me interessar pelo rap com 11 para 12 anos. Aí conheci uma rapaziada na rua, periferia, vivência de, de rua, favela, e saí pelo mundão fazendo rap normal, né? Tentando passar, adquirir algum tipo de consciência para depois passar algum tipo de consciência. Mas em 93, mais ou menos, eu acabei me convertendo, acabei indo para os caminhos do, do Senhor Jesus, que para mim é a verdade, é a vida, né? E parei um tempo de fazer rap. A vontade nunca saiu do meu coração, mas quando foi final de 95, Voltei a, a escrever, conheci um pastor que era do Comando Vermelho. Nossa. Veio aqui para São Onde Paulo. Onde é que você conheceu ele? Eu conheci ele na igreja mesmo. Olha o tamanho 
do Pregador Lu. Ele foi, começou numa banda que era o Apocalipse 16, que essa é bem, bem conhecidona também no meio. E ele largou e partiu para a carreira solo. Olha os números dele. É, mais de 59 milhões de visualizações. Ele tem... Quase 5 milhões de pessoas no Facebook, quase 700 mil já no Instagram, mais de 193 mil ouvintes que ficam com ele no Spotify, sacando tudo, mais de 508 mil inscritos no canal dele do YouTube, pregando no rap. E as parcerias, é, ele é brother, se imagina, porque quando você pensa numa banda ícone de rap, mais hardcore, assim, bem perfil, raiz, roots... Racionais MC, Brothers de parceria, Racionais, MC, da Rapping Hood. É muita gente que eu nunca imaginava que ia fazer com um rap com, agora, consagrado de Deus. É, agora, pregador, o senhor concorda comigo aí? Agora eu quero já passar pro, pro Lele JP, porque assim, o rap traz algo muito mais consciente, né? Traz muito mais social, traz algo muito mais que, que toca as pessoas e, e, e a consciência das pessoas. O funk não. Eu sou carioca, eu sei bem que o funk não tem a consistência de uma letra... É, que leve alguém ao lugar, ao, a algum lugar. Lelê, é mudar Bom, radicalmente Leo. o tipo de, de letra do funk. Porque o funk, adoro, mas é o um nada, né? Bom dia, Léo. Bom dia, Lígia. O rap exige mais, né? Um ponto de vista assim, periférico, né? O funk já é mais recrético, né, mano? O funk já é mais recrético. Hoje em dia você vê vários tipos de funk, né? Por isso o funk tem um, é um pouquinho discriminado por esse fato, né? Quando fala funk, assim, as pessoas já pensam Exato. que isso daí que você falou, senta, rebola, jamais pensam uma mensagem, tipo assim, conscientizando, né? Eu vi num papo do, do, quando... do seu, Lelê, que ele, quando começou a, a carreira, a única opção que ele tinha, que você tinha, Lelê, na sua comunidade, seria partir para a criminalidade, partir para um tráfico, para outras coisas. Você tem 20 anos de idade, já tem quase um bilhão de visualizações das músicas dele no YouTube, e a sua pegada, você foi mudando as letras um pouco do funk, e não indo tanto, se dedicando, total Deus, mas todas as músicas têm uma mensagem bonita. Isso foi o quê? Como que você descobriu? Como que você pegou esse? Vou criar um funk que não seja só aqui que seja esse ponto de virada que a gente quer saber de você descobrir, hum, vou nessa vertente. Então, eu, eu vim do berço evangélico, né, mano? Eu fui nascido e criado dentro da igreja. Do, desde quando eu nasci até meus 12, 12 anos de idade, minha ética foi dentro da igreja. Hoje eu tenho só 18 anos ainda, não tenho 20 anos ainda não. E minha mãe me doutrinou dentro da igreja evangélica. Foi na onde que eu conheci o Deus de verdade, né, mano? Sempre... Gostei de cantar louvor também, cantava muito Thales Alberto, Gabriela Rocha. Mas olha só, Eu vamos lá. É, Lelê, vamos lá. É... Eu já fui a alguns cultos, eu já frequentei algumas igrejas, frequento de vez em quando algumas igrejas. As músicas, que... o louvor é, através da música é muito parecido. É muito igual. É, os acordes são muito repetidos. Vocês não acham que é necessário às vezes uma mudança de ritmo pra dar um sacode, pra levantar ou pra fazer a pessoa não achar que aquilo... E, e, assim, eu nasci católico, né? Eu nasci católico. E católico, catolicismo, um dos grandes problemas, na minha opinião, é a repetição. É a repetição daquele culto que quando você vai ver, quando, como eu fui criado na igreja desde os três anos de idade, aos 13, eu tô repetindo, feito um papagaio, uma coisa que eu nem sei o que significa. Tô errado? Não, você tá corretíssimo. 
Eu acho que precisa, antes de mais nada, haver uma mudança de mentalidade, uma mudança de percepção de quem é Deus, de quem é Jesus, do que Ele espera né, de nós como indivíduos e como sociedade, e também de como prestar o um culto e do que é prestar um culto. Quando você chega numa igreja e você vê toda a liturgia, é, e você vai uma vez, duas, três, vai dez anos, vinte anos, trinta anos, e você vê que a coisa continua do mesmo jeito, você chega, canta uma música, ora, ouve uma pregação, dá oferta, ouve a pregação, ora e vai embora. Essa repetição, ela fica enfadonha mesmo, ela fica chata. E a percepção da, do Brasil, como vocês falaram, o Brasil é muito grande e existem bolhas, existem nichos que precisam ser furados, transpassados. E a igreja, por ter um perfil, muitas vezes europeu não abraça o Brasil de verdade, o Brasil do samba, do rap, do pagode, o preconceito, como você falou, ah, vou rezar e vou orar, se dá muito por conta dessa proliferação né, da religião cristã, no caso a evangélica no Brasil, que acaba querendo impor a, a sua visão de mundo, a sua seu conceito de como tem que ser, de como não tem que ser. Eu acho o seguinte, é, eu vim de uma vivência eu não nasci em berço evangélico, pelo contrário, não tinha nada a ver. É, estudei algumas religiões, e quando eu falo estudei, eu passei por algumas religiões, não tão assiduamente, está ligado? Ao ponto de falar, ah, fui muçulmano, ah, fui candomblecista. Não, mas eu procurei conhecer, assim como procurei conhecer a vivência da rua, da favela, dos manos que trafica, dos manos que só dão trampo dos manos que estão no crime. Então, eu entendo que essa parada aí é cultural. Infelizmente, existe uma cultura, como você falou, do funk. Às vezes, ah, o funk não fala nada. Pô, tem muito cara consciente no funk. A gente vive num mundo onde a, a cultura não é, não é impulsionada, ela não é incentivada nas pessoas. Claro, claro. Em um país claro. onde o maior carnaval do mundo está aqui, os números são exorbitantes. Então, quando a gente vai lá e, e tenta fazer uma música mais consciente, não ganha grana, não vai para TV, não vai nada, e o moleque da periferia vê o irmão passando de corrente, de moto e pá, e vê que aquela música, aquela fórmula deu certo, ele pensa, pô, isso pode dar certo para mim também, e dá. Então, é onde a gente vê que a cultura, a ideia, aquela coisa que vocês falaram do rap reivindicar alguma coisa, querer passar alguma coisa, vai ficando ultrapassado quando, de repente, você vê que a ideia que você está propondo não dá nada para o moleque. E o funk que fala de ostentação, ou que fala de bunda, sim, de quinta, de levanta dá alguma coisa, entendeu? Então, fica complicado até competir ser atrativo, você tá ligado, para essa geração. Eu não sei se o senhor tem conhecimento, desculpe te cortar, Ligia Mendes, mas existe um movimento cada vez mais crescente no Rio de Janeiro, nas favelas e nas comunidades, de líderes de tráfico de droga se convertendo ao evangelho. O senhor sabe disso, né? Sabe sei, disso? Sei. Estão se convertendo ao evangelho e estão atacando centros candomblecistas e centros de umbanda. Líderes é de tráfico, não é? Muitos deles, não é? Isso não é evangelho, isso não, não é, é evangelho. Isso é uma alienação, é uma utopia na cabeça dos caras, entendeu? Eu não respeito isso aí, não acho essas ideias certas e cada um vai dar conta se é Jesus mesmo que eles estão seguindo. Eu acho que, na, na verdade, eles não estão seguindo Jesus, eles estão sendo meio teleguiados, não sei se Sim. dá outra saída. Na verdade, Mas sabe o que eu acho, pregador? Eles estão buscando uma salvação. 
eles estão vendo que a vida deles é curta, eles sabem que a vida dentro daquele meio do tráfico de drogas é uma vida perecível e curta e querem ali fazer, de alguma maneira, uma salvação. Fala aí, Lelê, o que, que você tem a, a dizer sobre as suas músicas e sobre tudo isso que nós estamos falando aqui com o pregador? Estou de acordo com o que o pregador falou, né, mano? O papel do evangelho é a paz, né? Jamais apontar as pessoas, discriminar, dependendo da situação, né? É trazer para perto, ao contrário, mano. É trazer para perto. Aí, no, no meu ponto de vista, mano, não tá seguindo a ética do evangelho, né? O evangelho é ser puro, mano. Ser puro. Sim. Eu fui a, uma, a alguns cultos da Lagoinha e é sempre a base de um órgão. É, o canto é sempre na base de um órgão. E quando você vem, vem um rap, você vai para... Epa! O que, que esse cara vai falar aí pra mim? Não é não? E, e quando vem assim, tum, 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 também tudo, tudo diferencia, né, Olelê? Realmente, realmente. E aí você já tá acompanhando o culto da Lagoinha, mano. É muito, muito lindo, né? Bola de Neve também eu acho muito lindo. Não, e outro ponto que, que é bom, ponto positivo em relação às igrejas, independentemente do, da, da nomenclatura... Ela salva. É, é o perdão, né? É o perdão, o perdão acima de tudo. Não importa o que a pessoa já fez, não importa qual, qual comércio que ela trabalhou, se ela vendeu droga, se ela vendeu carro, se ela, se ela é rica, se ela é pobre, se ela é gay, se ela não é. O que importa é, é a inclusão, correto? Ou não? Oh, eu acho que é a inclusão de todas as maneiras, mas queria só voltar, eu, pra não ficar umas contas soltas, aí você falou de de repente muitos traficantes se convertendo e tal. A conversão, ela só é realmente um barato que faz sentido se você muda o seu caminho, saca? Você dá um 180, não 360, senão você volta para o mesmo lugar. Perfeito. Mas estou indo aqui e virei para outro lugar. Por exemplo, você falou deles né, é, do Rio, do Morro, tem os, os centros né, de religião de matriz africana e tal, e muitas vezes os traficantes se convertem, vai lá e quebra tudo, mata um, expulsa, Ai, joga para fora como se essas pessoas não tivessem direito de ser quem são, isso. tá ligado? Por aí já tá errado, isso aí não é conversão, isso daí é uma imposição. Então, é, não, perfeito. Talvez eu tenha me expressado mal. A palavra conversão é o que ele acha que é conversão, mas isso que não é, é de é, fato é, uma conversão. Exato, é isso aí. Então, pô, então ficou bem, bem explicado agora, perfeito. que eu queria colocar exatamente esse ponto, né? E quando a gente fala da batida, por exemplo, a própria batida do funk, ela vem de um ponto do candomblé, né? Exato. né? Então, é, independente do conteúdo, da religião, do que se crê, falando agora de cultura, uh -huh. isso faz parte da cultura brasileira, porque faz parte da cultura africana, que foi incorporada no Brasil, foi trazida para o Brasil, isso é parte da nossa cultura. Então, eu jamais posso hostilizar alguém por conta das suas raízes, das suas origens. O rap é a mesma coisa, veio é uma coisa que rodou, veio da África, foi parar na Jamaica, foi para os Estados Unidos, os Estados Unidos ganhou o mundo todo. Quem tem a questão da busca. Eu acho que quando você se torna evangélico, ou muçulmano, ou candomblessista, ou, ou seja ateu, mas que você busca na ciência, na cultura, algum tipo de salvação, algum tipo de iluminação, é, você está numa busca. E o que muitos seres humanos no Brasil e no mundo, principalmente no Brasil, ainda não tem, é essa busca. 
né? A, a gente como artista muitas vezes busca números, busca dinheiro, busca fama, busca isso e aquilo, mas não se lança na busca pela eternidade, que eu acredito que vem através de Jesus Cristo, através dos, dos ensinamentos, a palavra ensina que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, mas existe iluminação em pessoas de outras religiões, existe iluminação, sabedoria em pessoas de outras vivências, de outros países, de outras culturas, e esses caras todos que estão aqui atrás são exemplos e prova disso, que independente da religião que professavam, fizeram, se lançaram numa busca por se tornarem pessoas melhores, e se tornando pessoas melhores, vão acabar de alguma maneira contribuindo para um mundo melhor, né? Veja o que Bob Marley fez com, com, com uma música tão típica, tão tradicional da Jamaica, e o que, que ele espalhava, né? Sim. Quando você ouve Bob Marley, é uma pena que as pessoas relacionam Bob Marley somente a droga, a maconha, e falam, ah, o cabelo, isso aqui, ele não entende que é um outro contexto social, Perfeito. um outro contexto cultural, que ele não vai ser igual, por exemplo, um, um, um inglês, ou igual um, um chinês, não, ele tem a cultura do lugar de onde ele viveu, cresceu, nasceu e, e se expandiu como ser humano. A Mandela, eu estive na casa de Mandela, nasceu, eu Nada vi a ilha, então o Mandela ficou preso, de noite era um frio de menos 14 graus e ele tinha um cobertorzinho fininho e ele ficou preso 27 anos e ao sair dali, ao invés de ficar com raiva do mundo, ao invés de sabe, querer destruir as pessoas que fizeram aquilo com ele, ele optou por construir uma nova África do Sul a Malcolm X teve uma vida muito difícil, a mãe dele tinha problemas mentais, o pai dele era um pastor evangélico que por começar a pregar verdades foi espancado e jogado numa tri, num trilho de trem foi morto dessa maneira Martin Luther King é essa grande referência prêmio Nobel da Paz com 34 anos o cara ganhar um prêmio Nobel da Paz é, influenciar gerações como até hoje é, ele morreu há tantos anos mais de 45 anos acho e até hoje é lembrado, é citado como nos problemas raciais, conflitos raciais que a gente teve nos Estados Unidos, que repercutem no mundo, e a gente tem no Brasil também, porque do mesmo jeito que George Floyd teve seu pescoço é, pisado, foi uhum. sufocado até bem poucos dias depois, um mês depois, a gente teve aqui em São Paulo uma senhora que teve o seu pescoço pisado por um policial Sim. militar, sua perna quebrada, e foi colocado que eles agrediram. Ou seja, aquelas pessoas não ofereciam problema nenhum, não precisava daquela brutalidade ao se tratar, ao se conter uma situação. Perfeito. Então, nós, como Martin Luther King, até hoje são evocados porque existem pessoas importantes falando do amor, falando da paz, mas existem muito poucas pessoas vivendo os seus ideais, vivendo esse conteúdo de Jesus como Martin Luther King viveu. Né? Martin Luther King ganhou o prêmio Nobel da Paz porque no momento de conflito, ao invés de ele juntar pessoas e querer quebrar coisas, destruir coisas, fogo contra fogo, ferro contra ferro, ódio contra ódio, ele organizou manifestações pacíficas por todos os Estados Unidos. E você que está nos assistindo não, não viu ainda, procure um filme chamado Selma, e você vai ver parte do que foi a brutalidade e a luta dos direitos civis dos negros nos Estados Unidos nos anos 60. Perfeito. Como é que a gente pode encontrar o trabalho de vocês ao vivo? De que maneira vocês vão poder se apresentar, se já estão podendo se apresentar em algum culto ou se já estão voltando às celebrações? É, tanto o Lelê JP 
quanto o pregador Lu, por favor. Bom, vou falar rapidão para o Lelê também falar, se não estou todo espaço. Cara, com essa coisa do lockdown, que eu acho mais do que correto, embora prejudique muito a economia, o dia a dia, a sociedade como um todo, mas que também é necessário, a gente não sabe quando isso volta. Há rumores que a gente consegue voltar aí é, no final, antes do final do ano, que assim seja. Ah, mas vai lá pro Rio, ter. vai lá pro Rio, pregador, que lá no Rio tá pegando fogo. Nossa, lá no chocada, Rio tá que tá. Tô chocada. Vai lá pro Rio que as comunidades estão. Que então, eu vou voltar a morar no Rio. Não vai não. Eu vou falar uma coisa pra vocês que não é pessimismo e não é profecia. Eu acredito em profecia, mas acho que ela é uma coisa muito séria pra ser jogada assim. Mas o que eu vou dizer é um fato científico. É, já tá rolando uma segunda onda. Na Europa. na Europa. E essa segunda onda é questão de tempo para chegar no Brasil para que o Covid volte. Espero que não, não estou torcendo para isso, lógico que não, mas é uma questão de tempo. Por questão do comportamento né, do brasileiro e ninguém está nem aí para a máscara, a gente, vou falar um bagulho aqui, quem quiser me criticar, critico, mas a gente tem um presidente que, em vez de dar exemplo, gostar a máscara, pelo menos não cumprimentar, que nem japonês, né? Saiu abraçando todo mundo, sem máscara. Então, isso aí passou uma mensagem totalmente errada e fortaleceu ainda mais um bagulho que era para ser enfraquecido, que era o coronavírus e fortaleceu. Para o nosso público de achar no seu canal no YouTube, no seu Insta, fala o seu serviço para gente. É, para me achar, por enquanto, não vai ter show, como eu disse, por enquanto são lives como essa, entrevistas que a gente está fazendo, algumas lives de show, e nas redes sociais, todas elas são youtube.com.br pregadorlu, instagram.com.br pregadorlu, todos arroba pregadorlu, e o Lu é L-U-O, pregador L-U-O. Perfeito. E Lele, como faz para te capturar também, conferir esse seu trabalho que já tem quase um bilhão de acessos? Então, Instagram, tô arroba, LeleJP, sem MC. É, YouTube, eu tô MC LeleJP. Por, por enquanto, só tenho só essas duas redes sociais, só. Tem, tô, também estamos no Spotify também, né? Perfeito. Então, quiser te procurar, MC LeleJP, Pregador Lu. Foi uma honra ter vocês aqui no muito programa obrigado, com a gente. Muito obrigado, muito obrigado. Grande programa. Muito obrigado. Eu que agradeço aí pelo convite. Fiquem com Deus. Exato, Amém. com Deus. Vamos só fazer uma pausinha na nossa entrevista, que tá cabeça, tá gostoso, não tá? Porque agora, quem estiver ouvindo o programa pela Jovem Pan FM vai ficar com a turma do Pânico. Nós, ó, partiu o Jovem Pan Entretenimento e Panflix. Obrigada pela sua audiência e até segunda. Hoje nasce uma marca sem rótulos. Uma marca que é pra todo mundo. Hoje nasce a hashtag... Os produtos da linha Vibrations da Hashtag são livres de sal, sem parabenos e sem conservantes. Usando o poder do ácido hialurônico, do pantenol e de diversos ativos naturais para valorizar a essência da sua beleza. Por tudo isso e muito mais, é que a Hashtag é única para todos. Ah, Léo Dias, trouxemos eles, os assessores de imprensa dos peões da fazenda. Não, 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 não são os assessores de imprensa, não. Meu são irmão. os que resolvem, salva vidas. Não, são aquelas pessoas que mexem nas redes sociais e que a gente acha que você tá, tá falando com a pessoa, mas que tá confinada. São é eles que movimentam as redes, são eles que controlam os fã-clubes. São, são eles que fazem todo não o trabalho isso, grosso. Não só isso, eu quero saber de cada um quem 
quem trabalhou e quem ensaiou e quem estudou muito para estar lá dentro. Porque ninguém entrou lá se, sem passar sem por um treinamento, não. Vamos lá. Nós estamos aqui direto conversando com três pessoas. Primeiro, aqui é o Gabriel Leão, aquele rapaz ali da, da extrema esquerda que está acenando. Ele que cuida, cuida das da redes carreira da, da Raíssa. Raíssa Barbosa. O Cadu, meu parceiro, meu amigo Cadu, a gente se fala muito. Eu acho que era melhor botar o Cadu Obrigado. no meio. Cadu, parceiraço. Cadu, você tá bem, cara? Tô bem, tô bem. E aí, Conheci gente, o Cadu na entrevista que eu fiz na casa da Mirella. O Cadu que me, me, o cara que me situa um pouco, inclusive sobre a movimentação das outras redes. O Cadu é um gêniozinho de redes sociais. E a terceira é a Priscila Tasca. Muito prazer, meu amor. É o segundo reality show que você cuida dela? É, segundo. É o segundo. Quanto você ganha por mês pra cuidar dela? <risos> <risos> Ai, meu Deus. Então, depende. Ah, eu adoro. Depende eu adoro, quanto eu adoro perguntas constrangedoras. Adoro perguntas constrangedoras. <risos> vamos pro Cadu. Cadu, eu não vou perguntar o seu salário, porque o seu salário supera o meu, e aí eu vou ficar com vergonha. <risos> mas eu quero saber o seguinte. Ó, oh, eu ganho bem, eu ganho bem. Ganha bem. bem. Assim. Já tá na casa dos três passa, dígitos. A gente faz bastante coisa. Ó, tem pelo que, que eu tô bem. vendo, o Cadu tem até produto licenciado. Ó, o bonequinho do Cadu ali é, atrás. É, não. Tá Cadu, licenciando só, produtos. Vamos lá. A Mirella ganhou um, eu ganhei um também dos fãs dela. Do Cadu, vamos, vamos esclarecer o seguinte: a Mirella, ela fechou o contrato com a Fazenda em que mês? A Mirella fechou o contrato com a Fazenda em julho. Em julho, no mês de julho. julho. De julho Isso. até setembro. Mas a negociação já começou faz tempo. Tá. A gente Mas aí, negociação... julho, já assinado. De julho até setembro. Houve uma preparação muito intensiva. Houve uma estratégia precisa. Tanto de lançamento de música, lançamento de marcas, de produtos, e também de uma estratégia de posicionamento, de comportamento da fazenda, correto? Então, a Mirella é muito difícil. A, a gente costuma assim falar, Mirella, olha, faz isso, 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 isso. Ela vai lá e faz tudo ao contrário do que a gente combinou com ela. <risos> é, o que a gente fez bastante foi trabalhar. Até, olha, ela foi para o confinamento no sábado às 11 da manhã. Até um minuto antes, a gente estava fazendo conteúdo de coisas que ela tinha que deixar pronta, de cliente que tinha que deixar gravado aqui. Então, a gente trabalhou muito nesse, no, no pré-confinamento dela. A Mirella Quantas fora músicas? trabalha assim o dia Quantas inteiro. músicas ela gravou para serem lançadas? Ela deixou 11 músicas gravadas. Quantas? 11. 11, 11 músicas, músicas gravadas para serem lançadas durante a Fazenda. Aí eu fico pensando o seguinte... É, 11 músicas e 11 clipes. Ela 11 é uma... Clipes. 11 músicas, 11 clipes. Aliás, falamos do clipe ontem, né? Do clipe dela com o Murilo é, uhum. e por aí vai. Mas, quando você falou até o último minuto ela tava gravando, veio na minha cabeça estratégias Manu Gavassi de funcionar. Exato. Porque isso é o que traz, Perfeito. na real, muito engajamento, Perfeito. faz as pessoas votarem. Ela, a música já era uma coisa que a gente já esperava, né? Ela é cantora, Sim. vai entrar na Fazenda, segurar os sucessos para lançar enquanto estiver lá, dependendo do desempenho. Porque a carreira do artista... Não precisa nem ganhar a Fazenda. O importante é estar lá para isso. Lançar as músicas e deixar Exatamente. esses vídeos. Ela deixou o vídeo pronto? Fez essa estratégia Ela também? deixou. Esses vídeos a gente gravou com bastante antecedência até. Acho que 
logo que a gente assinou o contrato, a gente tirou três dias, ficamos gravando todos esses vídeos. O que ela deixou de conteúdo mesmo é que a Mirella faz muita publicidade aqui fora. Ai, que e tudo. a gente é muito cliente para fazer e ela tem contratos que são semanais. Então ela tinha que deixar um vídeo por semana para cada um desses clientes. E esses vídeos tinham, não poderiam mudar e tudo mais, não poderiam ser iguais, tinham que ser agora, todos diferentes. Agora, Cadu, se a Mirella sai na primeira semana, ia botar tudo a perder, né? Ia. Na verdade, ela ia estar de férias. Porque ela tinha deixado muita coisa pronta. Ela ia ficar quase sem ter que ficar gravando as coisas. A gente até pensou, a gente, assim, vamos deixar com material que a gente consiga usar por bastante tempo aí. Mas a nossa ideia nunca foi que ela saísse na primeira semana, não. Gabriel é... Leão. Gabriel Leão, agora eu, agora eu quero oh. saber de você, a hora Gabriel. Da agora eu quero saber. Não, para saber o seguinte. Olha só, mostra um pouquinho da sua casa. Eu aqui. Rápido, só abre um pouquinho. Ela já destruiu a tua casa toda? Ela já teve um ataque de fúria e quebrou, derrubou todos esses quadros aí? <risos> É, ela é, é dela, né? A natureza dela, assim, ela fica um pouco exaltada, um pouco estressada. Mas ela nunca chegou a quebrar a casa, não, aqui. Mas ela já te bateu, não, né? Não, nunca me bateu, não. Você já viu ela agredindo alguém? Nunca vi ela agredindo, já vi ela discutindo, mas oh. agredindo ninguém nunca... Ah, um pouco... agredindo com palavras, talvez. Um pouco exaltada é ótimo, né, vocês dois falando. O que eu... Gabriel, você, Gabriel Leão, cuida da Raíssa. A Raíssa até então tinha todo, pode ter um respaldo, tem a história do cacau e por aí vai, que você já pode pensar que essa pessoa vai ter um certo protagonismo. Mas ela seria uma tela em branco quando ela entrou ali. Sim, ela sim, não era sim, conhecida, sim. você não sabia se de cara sim. as pessoas iam gostar, se ia ter algum estresse. As pessoas questionaram muito o que, que aconteceu? A presença da Raíssa. Ali, a Mirella, né? inclusive, no primeiro dia teve aquele embate. Que foi ótimo aquilo. O que que virou a Raíssa pra você? Você tava imaginando, de repente, você viu subir um milhão, descer um milhão, quando ela jogou Olha, o primeiro copo d'água, antes de saber se o povo ia gostar ou não? Me que que surpreendeu fazer? muito. Ela me surpreendeu muito. É, assim como o Cadu falou da Mirella, que, na, que tipo, Mirella não fez nada do que, que foi planejado, assim, a né? Que a gente também. fala uma coisa, a pessoa faz outra. A Raíssa também. Nada do que a gente conversou, assim, de possivelmente ela pudesse fazer lá dentro, ela não fez nada. É, de fato, ela tá sendo ela, ela tá seguindo o coração, o coração. dela, ela tá sendo totalmente a Raíssa Barbosa. Ela não tá é, nas entrelinhas, né, fingindo ser alguém ou fazendo algum tipo de atuação. Ela tá sendo Raíssa mesmo. Agora, o, 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 é, Priscila, falta Oi. um surto a Stephanie. Oi? Falta ela surtar um pouquinho mais? Não, na verdade, assim, é, ela tá realmente mostrando quem ela é aqui fora, né? Como ela veio de um reality que é uma edição, não é um reality 24 horas. Todo mundo viu uma parte dela… Exatamente. De brigas, exaltada Sim. e tal. Então essa realmente é, eu é a pessoa de um surto. dela. Eu, eu tô sentindo. <risos> Se você tiver por como, dá, dá um <risos> toque no Mion pra falar assim… Amor, surta um pouquinho. Sabe o que, que eu acho que aconteceu? Só o da Priscila, ah. a real nisso aí. Ah. O... Vamos lembrar que a Record também corta umas coisas. Que o Play Plus só tem uma câmera Sim. que falta, não fica ali não direto. Mas eu acho que a, a Priscila, que a Stephanie foi pro, pra Fazenda justamente com essa intenção. Não, Como ela não, tinha não, saído não, não, não. da… Não, eu oh, esperava não mais. Eu esperava ela mais. Ela saiu de mais. lá. Eu com esperava uma que a Mirella causasse de mais. De que brigasse, de que tava ali a mil por hora. E agora ela tá mostrando que ela é também uma pessoa centrado ou doce. E Mirella foi treinada pelo outro. Vai surtar na primeira semana, deixando um monte de coisa pra mostrar, correndo o risco de sair. A Mirella tá comportada. Tá uma menininha doce. Nada, eu não vi ela brigando com a Lid. Pontuou, pôs a outra no lugar dela. Mirella tá mulher. 
Fala aí, fala aí, Cadu. Ô, Léo, mas você lembra quando você foi entrevistar, você até perguntou assim, e aí, Mirella, se você fosse entrar no programa, você surta, você causa... E eu falei, gente, a Mirella não briga, a Mirella não bebe, a Mirella não faz um monte de coisa e todo mundo acha que ela faz. Até nas festas, acho que por conta dela ficar muito tempo presa, ela até tá bebendo, mas aqui fora ela não faz isso. Entendi. É, a Mirella, para brigar com uma pessoa, nossa, a gente tem que... Mirela, pelo amor de Deus, estão te fazendo de boba. Vai lá e resolve isso. Porque é uma ela não ela faz. É uma ela prefere não brigar, ela prefere ela ficar mal do que ela brigar. Agora, Gabriel, é... seguindo os passos da André Surak, qual a chance da Raíssa se converter a uma igreja é... evangélica depois da fazenda? Olha, acho que não sei né, se chega a, ao ponto de se converter. A Raíssa é uma pessoa que ela acredita muito em Deus. Ela é católica, uhum. é, ela ora muito, ela confia muito, assim, mas não sei se ela chegaria a se converter, né? A seguir os passos aí da André Surak. Mas vocês veem um, um toque de André Surak ali? Vejo, vejo muito. Inclusive, é, acho que vai ser uma grande surpresa para ela. Ela, quando ela sair, que ela ver que a Andressa apoiou, né? Que a Andressa apoiou, abençoou Andressa tá apoiando, é. eu falei a com a Andressa dela na fazenda. Eu falei com a Andressa. Agora, Gabriel, vamos lá esclarecer umas outras ah, coisas. Você não vem roubar minha pergunta, ah, então não, querido, tá? E a Lígia chegou pra mim e perguntou assim... Pode perguntar do Biel pro Gabriel? Eu falei, pergunta pra ele. Pois é, porque não tem jeito. Me conta. Ah. Vamos contar e esclarecer pra quem estiver assistindo ou ouvindo o programa. O negócio é o seguinte. O Gabriel é assessor da Raíssa, tá cuidando das redes sociais dela. Sou Gabriel, quem estiver vendo no vídeo já tá vendo. Quem não estiver ouvindo pela rádio, tem lábios carnudos, dentes branquinhos, ah. bonitos, um nariz todo ah. arrumadinho. Gabriel é vaidoso. E o Gabriel é o cara. Eu já falei de você sem saber que era você. Acho que eu já falei isso, sim, no outro programa. <risos> que era vi. a história do Biel. Que ele, se ele tinha que um cara, até então era um cara, que agora tem rosto e eu tô conhecendo, já está meu brode, que você é Gabriel. Não conhecia a cara dele, não? Não, não sabia que ele era assim. E conhecia. que tinha ficado com o Biel. E aí, não é nem pra criar polêmica, não, não. porque é demais. Não, não, não. Nós estamos falando e da fazenda. O Gabriel disse que ficou com o Biel. Biel. Exato. É. Foi a notícia que eu dei do cara que tinha ficado com o Biel. Me conta isso. Conta este babado, pelo amor de Deus. <risos> Olha, a gente, esse caso já é um caso público e notório desde 2018, né? Não é um caso que eu trouxe à tona agora. É... Mas é, é isso, a gente teve alguns encontros, algumas ficadas. Teve um até a e três. Por ele ter, e por ele ter ido contra os gays, por ele ter falado mal dos gays, é, eu resolvi depois, é, colocar isso à tona, né? Trazer essa verdade aí. Que foi quando ele comentou, ah, mais um gay nordestino pra fuder com a porra do Brasil. E aí eu fui lá e comentei, ué, mas eu sou gay, sou nordestino e a gente já ficou. Você tá falando de quê? Mas vo vocês conheciam como? A gente se conheceu em Aracaju, é, logo quando ele começou a carreira dele como MC, que eu fechei alguns shows pra eles. Olha que Gabriel. coisa, né? Inclusive, ele Olha trabalhava que... até com o DJ Batata na época. Eu tenho contratos aqui. Que eu ah, é o Batata. O Batata que eu tô é. agora. Olha que coisa, é, né, é, o Cadu? Tenho... Olha, olha que triângulo. É o, é o Gabriel, é o Biel e a Mirella. Os três já ficaram, ó. Então, ah, cara. <risos> e aí, eu fechei shows pra ele. E aí, a gente começou um contato, né? Criou um contato mais próximo. A gente rodou o Nordeste com alguns shows. E aí eu vim para São Paulo e a gente 
manteve um, um certo, uma certa Vamos relação. lá. Eu queria que a gente falasse além dos números das redes sociais, que isso é muito óbvio, é muito básico, é muito simples. Eu queria falar em saldo, o saldo da fazenda até agora. E não só apenas positivo ou negativo. Em dinheiro. Mesmo que vocês não queiram falar em dinheiro. Eu quero saber, pros três, começando pelo, pelo Gabriel, Cadu e Priscila. O saldo. Positivo e quanto cada um já faturou? Mais ou menos? Olha, é, sim, obviamente tem um saldo positivo. A Raíssa, além de ter fechado alguns public posts já, ela tem a plataforma dela do OnlyFans, né? Que ela vem faturando ali bem que antes. Ali tá ah, mais... ah, OnlyFans. Ah, OnlyFans. OnlyFans. A gente pra falou quem não dele sabe, aqui. é aquela plataforma que é uma plataforma de vídeos Sensual. mais sensuais. E de vídeos você pode ter a pagar para assistir os vídeos das meninas já ou de biquíni ah, ou Você pode pagar mais para ter vídeos individuais. É igual, entre aspas, a plataforma que eu... Tô... Tem uma que pode entrar eu e você, alguém que é nosso fã, que é um vídeo ah, de aniversário. Não, não tem só para sexo. E as que eu saiba, o OnlyFans nem tem o povo transando, não. É, Sensuelen, tem as plataformas normal para todos os artistas. Não, que tem alguém transando cobra. também. Tem transando? No OnlyFans? Tem, transando sim. Ah. Ô, ô, Gabriel, Gabriel, é quanto aí... é para ver a, a, a Raíssa Ai... Nua? Olha, custa 19 dólares, que equivale mais ou menos 100 reais. Ah. E, mas tem o plano de trimestral também, que, que tá é, mas, né? mas ela muda de corpo? Não, é, mas, mas assim, não, na verdade. Não, mas não, a mesma pessoa nua várias vezes? É, ué, os caras se apaixonam, às ah, vezes é? até casa, manda mil ah, presentes. Da, a plataforma ah, inteira tá. vai gostar só dela. É. A cabeça de hétero é. é difícil de entender. Não, mas você Cadu. nunca Cadu. gostou de um cara que ficou Cadu. se com ele? Não, ficar vendo várias vezes o cara mesmo, meu cara pelado? Não. Vai trocar o cara toda hora? Não, mas não. Um romance é uma romance. Tesão é outra coisa. Vamos lá, Cadu. <risos> você, quanto. quanto é, a gente sabe que a Mirella foi a participante que mais cresceu em número de seguidores nas redes sociais. Eu estou errado? Não. Tá certo. Um milhão e... Você está certo. Mirella já fez um milhão e seis... Quase um milhão e seiscentos. Um milhão e seiscentos em dois meses de fazenda, mais ou menos, né? Um mês. Um mês de fazenda. Um mês? Só tem um mês, gente. Parece dois meses. Vamos lá. Você... Quanto, quanto você acha que ela já faturou? Tudo bem, você não vai falar em dinheiro, mas vamos lá. É, streamings das músicas... É, campanhas publicitárias, novos, novos contratantes. Então, é, a Mirella já está vindo aí numa alta já faz um tempo. É, desde que começou a Fazenda, esses números só multiplicaram aí muito mais. É, ela lançou uma música e em uma semana ela teve 2 milhões e meio de visualizações no YouTube dessa música. E nas redes sociais ela também não para de crescer o engajamento dela e praticamente... As visualizações do, do, do Instagram dela aí já batia cerca de um milhão e meio, agora tá batendo 3 milhões, 3 milhões e meio de views nos stories dela. É, sem dúvidas, é, a visibilidade que ganha com o programa, os novos contratantes que procuram. A Mirella deixou muita coisa pronta e ela tem bastante contrato fidelizado aí a longo prazo. A gente tem muita coisa que a gente não consegue fechar, mas com certeza deu uma baita de uma alavancada e mostrou um outro lado da Mirella que os contratantes mesmo não conheciam. Que eles passaram a conhecer agora dela e tem sido bem bacana. Quanto tá um public post dela agora no Instagram dela? <risos> Depende, mas aí a partir de, de 6 mil reais a gente começa a trabalhar com os stories. Ah, bom saber. Priscila. Priscila. Ali, ali, ali ó, resumo, só para finalizar, só para finalizar, Cadu. No final das contas, no final da fazenda, ela vai estar tá quase com um milhão e meio aí, né? 
tomara. <risos> Essa era a ideia. Se ela não ganhar o programa, que a gente consiga fazer isso aqui fora. Talvez até mais. A gente sabe que para ganhar o programa é muito difícil. Muito. E são 20 participantes para um único prêmio. Então a nossa ideia dela ir para o programa era que ela conseguisse mostrar aí que tem uma outra Mirella Perfeito. por trás das redes sociais ali que o pessoal conhece e que ela conseguisse fazer o prêmio dela. Que é o que todo mundo descobriu. Para o artista, às vezes, é mais vantejo, vantajoso essa exposição e, dependendo da exposição, até arrumar outros trabalhos na própria emissora. Priscila, Priscila. onde ela está faturando? Ela tem, ela tem OnlyFans? Não. A Stephanie, não. Não tem OnlyFans. É, então, assim, realmente o saldo está bem positivo também para ela. Ela ganhou uma visibilidade, uma visibilidade bem bem maior do que ela tinha, tá muito bom. Ela ganhou, basicamente, mais de 500 mil seguidores ali, dá quase 600. Ela tinha 1.200, quase... Não, ela tinha 1.300 quando ela entrou no dia da estreia, e ela tá com 1.800 e alguma coisa agora. E... Claro, também tem essa parte de ter mudado um pouco aquela imagem de barraqueira que ela tinha, que muita gente também... Conseguimos muito mais trabalho com isso. Tem a agência dela também que tá fechando bastante trabalho para ela, para quando ela sair. Então, tá tudo perfeito. Pra finalizar. Nada a reclamar. Pra finalizar, eu quero que cada um diga quem é o grande favorito da Fazenda, obviamente, sem citar o seu assessorado. Começando por Gabriel Leão. Quem que é o meu favorito pra Fazenda? Não, quem é o grande favorito, não o seu. Quem é o grande favorito da Fazenda? Ah, eu acho que o grande favoritismo tá na Jojo. É, Cadu. Um, olha, eu fico aí entre a Jojo, mas eu acho que a Stephanie corre ali bem por trás junto com a Raíssa. É, acho que a Jojo tem bastante fãs, mas eu não sei até aonde que o, que o, que esse, o público dela não é o público do sofá, é o público... Que vota que mesmo vota, nas né? redes Uma sociais coisa é assistindo, outra coisa é pôr o dedo no microfone, no telefone. Isso. Eu vejo o público da Esté e da Raíssa, que é um... Claro, da Mirella, mas a gente não pode você, falar dela. Você percebe, falar você percebe nas redes uma força muito grande de algum candidato? Da Stephanie. Da Stephanie. Você vê ali, uhum. você vê ali uma, uma... Uma estratégia muito bem montada. É isso? Sim, e tem até... Eles fazem aqueles chips e daí fizeram lá o da Esterelas. É um grupo muito forte que tem no Twitter que eles pegam ali para votar. Até foi engraçado naquela votação que teve do JP. É, elas, por conta de que queriam que a Mirella e a Esther ficassem juntas, as Esterelas se juntaram para eliminar o JP. Então, é, é, elas Gente. votaram muito para tirar o JP porque elas não queriam que o JP ficasse com a Stephanie. Então elas se juntaram todos ali na internet para eliminar o JP Gente, e então, ele não ficar com a Stephanie porque eles Cadu queriam que a Stephanie ficasse com a Mirella. Cadu do céu, a gente é uma conclui então. É o que não é para Priscila da, contar. Calma, por trás dessa carinha de anjo da Priscila, né? Por trás dessa carinha de doce, a menina que acordou, <risos> menina que a gente encontra saindo, saindo do colégio, tal, tem uma mente diabólica aí por trás, não é isso? <risos> <risos> então, é, então eu também eu concordo com o Cadu. Eu vejo bastante esse shipper tá crescendo muito. E um, ao meu ponto de vista, assim, Jojo e Mirella tem um favoritismo bem grande para mim. É 
fato, óbvio, também não posso citar a Stephanie, então... Você vê, você vê uma estratégia Mirella, boa na, na torcida da, da Mirella? Engajamento bom? Com certeza. Com certeza. E a Jojo, como Com é que está a estratégia da Jojo? A torcida dela é organizada, é forte ou é, é, é volumosa, mas não é controlável? Então, acredito que seja assim, bem como o público da, da Fazenda, ele é um pouco amplo, assim, né? A gente nunca tem uma ideia do que, do que vai acontecer justamente por isso. Porque quem senta no sofá é uma coisa, quem pega no celular para votar é outra. Então, é bem isso que o Quem Cadu pega falou, no celular para votar, Priscila? Eu acho que o povo mais jovem. Mais, mais o quê? O povo mais jovem pega. O povo mais jovem. E menina? Hã? E mais menina? Isso. É feminino e jovem. É, é, só para finalizar, Cadu, a rede da Jojo, a torcida da Jojo, trabalha bem ou trabalha mal? Não, a torcida do Jojo trabalha super bem. Inclusive, uma coisa bem bacana dessa edição, eu não sei se vocês acompanham aí, é essa união das torcidas. Agora, na roça passada, a torcida da Mirella, junto com a torcida da Esté, enfim, outras torcidas se juntaram com a Jojo para fazer ela ficar no programa. Na roça de ontem, a Jojo, a Mirella, as meninas... Então, todas, existem então, alianças aqui fora, né? Existem alianças Sim. aqui fora. Existe, Como aliança é de quem fora. mete o dedo no telefone, realmente funciona. Muito obrigada, vocês vão voltar aqui mais vezes, né? Adorei Porque afinal de três. contas, claro, a gente vai estar obrigado, tá falando desses obrigado. artistas de vocês que estão dando literalmente o que falar. E parabéns, porque os três estão sendo surpreendentes. A Esté montando, mostrando é. o outro lado dela, doce, além de que eu acho ela linda demais. Mirella, surpreendente mesmo. E a Raíssa roubando a cena, né? O brasileiro ainda, <risos> latino, a gente que é totalmente eu assim, assim, da eu veia. Assim. Eu queria Muita identificação com esse jeito espontâneo. Assim. Fala. Gabriel, fala. Cadu, Priscila, muito obrigado. Bom dia pra vocês obrigado. e um bom final de semana. Obrigada. Sucesso para os três participantes aí da Fazenda. Gente, Obrigada. é isso. Eu quero agradecer a presença de vocês. Tô na Pan de hoje, chega ao fim. Segunda-feira a gente vai estar de volta. Eu e Lígia Mendes aqui com as notícias do mundo das celebridades. É isso. Valeu. Beijo. Beijo. Bom fim de semana.